0: どうもみなさん、こんにちは。文学ラジオ、空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は、私小説が好きの会の第一と、
1: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都を繋いでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。お互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているのでそちらをお聞きください。また、このラジオへのご質問やリクエスト、メッセージを随時受付しています。番組概要欄にフォームのリンクを貼っていますのでそちらからお寄せください。ご質問などある程度いただけたらお返事をする回をしたいと思いますので気軽にお寄せいただけると
0: 嬉しいです。少し本編に入る前にですね、ちょっとお知らせをさせてください。あの、東京小説読書会の浦野さんに来ていただきましたが、まあ、その浦野さんを筆頭に今計画しているノーベル文学賞メモル会というのが、10月7日に開催予定です。こちらですね、えっと、オンラインで開催する予定でして、えー、20時の受賞者発表の瞬間、このライブをですね、みんなで見届けるという内容になっております。一緒にメモってくれる方を参加募集しておりますので、えー、よろしくお願いします。参加は無料で、えー、概要欄のリンクから申し込みはできますので、ぜひご興味がある方はご参加いただければと思います。えっと、今週はですね、えっ、ー、と、フランスのアニー・エルノーのシンプルな情熱という作品をご紹介したいと思っています。今回、先週の番外編に引き続き、東京小説読書会の浦野さんをゲストにお招きしておりまして、まあ、ここの作品について3人で話していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。ます浦野さん。はい。浦野さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。すいません。先週に続いてお世話になります。東京小説読書会の浦野です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。お願いします。ます署名いっちゃいましょうか、まず、ミエさん。えー、では、今回
1: 紹介するのは、フランスの、えー、作家、アニエルノさんが書いたシンプルな情熱になります堀茂樹さん役で早川エピ文庫から出ています単行本は1993年に発売されているんですけども今は文庫で買える状態になっています
0: 私の方からあらすじを昨年の9月以降私はある男性を待つこと彼が電話をかけてくるのをそして家へ訪ねてくるのを待つこと以外何一つしなくなった離婚後独身でパリに暮らす女性教師が最子ある若い逃亡の外交官と不倫の関係に、彼だけのことを思い、愛はどこでも熱く抱擁する。その情熱はロマンチシズムからほど遠い、激しく単純で肉体的なものだった。自分自身の体験を赤裸々に語り、大反響を呼んだ衝撃の問題作。となっておりますが、まあちょっとこの兄エルノさんの自身の体験を描いた結構ですね。なんか恋愛的な話ですね。なっております。で、こちらなんですけども、なぜ今回まあ、浦野さんをちょっとお招きしながらご紹介っていうところなんですが、えー、先週の放送でもちょっと触れましたが、この兄エルノさんが？今回、2021年、ノーベル文学賞、もしかしたら受賞するんではないかという、ちょっと予想もあるので、今回取り上げております。じゃあちょっとそのあたり、えっ、ー、と、浦野さんちょっとお聞きしたいんですけど、はい。どうですかこの、アニー・エルノーが、取るか取らないかっていうのは。ののようなあの背景があってて判断されてるのか
2: ヨーロッパで結構評価されてるっぽい。うんうん、で、私もですね、ヨーロッパでどういうふうに評価されてるか全然か
3: <笑>
2: あ、伝え聞く、どこまで本当かどうかわからない情報によると、歳月っていう作品がありまして、はい、それがですね、英訳されたことで、ここ数年、かなりしてるらしいんです
0: なる,なるほど、なるほど。
2: それで、あの、アニエルノさんと今までノーベル賞の候補っていうことでは、ほぼ名前は上がったことなかったんじゃないかと思うんですけど、はい、海外の文学好きの方のブログに名前が出てきたりとか、まあ、予想についてあれこれ語り合う掲示板でも名前が頻繁に取り沙さ
3: れてて、あ、はい、あ、なる
0: ほど。はい、<し>そんな感じです。もしかしたら、取るかもしれないっていうことですね。まあちょっとその確率の遺憾はまあ置いといて<笑>あ<の>。うん、
2: 確率は 25%。あ、すごい確率ができた,たい高いで
1: すね。<笑>実際イギリスのブックメーカーの予想とかではもう上位で取るかもしれないっていうので、ランキングされてるんですね
2: 。今の時点では、あの、2番手軍、第<ー> 2位で二番人気軍
1: の中につ
0: けてます。ちょっとドキドキしますね。<笑><笑>まあそんなちょっと、アニエルノさんのシンプルな情熱なんですけど、まあこれ、この作品じゃあさっき、ミエさんからもあった通り、93年に日本では翻訳されて、書かれたのはもっと前ですもんね。91年か。90 91年。うん、まあフランスで出版されたのは92年。あ、92年か。うんうん、っていうちょっと昔の作品なんで、まあこの作品の影響力で、このノベル文学賞っていうわけではないと思うんですけれども、まあちょっと手に取りやすくっていうところでちょっと今回、このアニエルノーのシンプルな情熱を取り上げようと思っています。はい
1: 。この小説は、あの、実際に、ま、著者のアニエルノーさんの実体験を元にした小説になっていて、で、アニエルノーさん自身も,も、ずっとその一貫して自伝的な小説を発表してきた、あの、作家だと、まあ、後書きとかで書かれているんですけども、あの、ただ、シンプルな情熱は、すごく、ま、内容がセンセーショナルなものだったというので、1992年にフランスで出版されたときにすごくもうあの純文学なんですけど、もうベストセラーになってあの売れたという背景があります。ちなみにあの、浦野さんでお聞きしたいんですけども、このアニー・エルノの他の作品は読まれたことはあるんでしょうか場所っってていいうう作
2: 作品品とあ,とある女っていう作品読みました。で、場所っていうのがお父さんの話で、お父さんが亡くなった後に振り返って、ある女はお母さんの話で、お母さんが亡くなった後に振り返っていう作品です。で、場所を発表して、ある女を発表して、その次に書かれたのがこのシンプルな情熱で,で、これでは、あの、自身の恋愛体験を語るっていう感じで、まあ、常に自伝的なことを書かれる
1: 作家さんなのかなっていうふうに、私の印象です。うん。うん、ちなみに、今回のシンプルな情熱はあの100ページ、110ページぐらいのボリュームで、あの、中編小説になっています。で、あの、文庫では、あの、役者後書きですね。堀茂木さんの,の、えー、後書きが、えー、40ページほど、あの、書かれていて、で、一番最後には女優の斉藤由紀さんの解説も、あって、まあ、作品だけではなくて、その後書きと解説も、あのー、合わせて、より、あの、作品を、ま、楽しめるっていう、交わえるっていう、うん、そういう
0: 作りになっています。これちょっとびっくりしましたよね。解説、あとか役者後書き、結構ボリュームあったんで、紙で読んでたんですけど、え、ここで終わんのと思って、<笑>あの、<笑>長さの、この、掴んでる本の割には、ここでっていうのを終わりが来たで、ちょっとびっくりしましたね。こちらの作品なんですけれども、えっと、今年映画か、あ、日本では今年映画公開なだけで、あれかな本国ではもうちょっと前に作られたのかな公開されたのかな去年去年ですかね。うん。あ、なるほど。じゃあ、フランスでは去年、で、日本では今年、ちょっと映画がですね、公開されました。で、残念ながら、3人とも誰一人ちょっと見てないので、ちょっと映画の感想はちょっと言えないんですけれども、まあ映画化されたよっていうことと、見た方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、その原作について話しますということだけ、ちょっとここでは触れたいと思います。ちなみにですが、この、先週、番外編でもちょっとお話しして、え、盛り上がりました。ノーベル文学賞メモル会、これ、浦野さんが、まあ、先導してやっていて、私も、えっ、ー、と、もう片端、<笑>片端じゃないと言われ続けているので、まあ、ちょっと、か、かわっている回があるんですけれども、まあ。アニー・エルノーのシンプルな情熱を課題防衛した読書会をその会の中で開催して、あれめちゃくちゃ盛り上がりましたね。そ
2: うでしたね。思いのほか盛
0: り上がりましたね。やっぱりあの、恋愛に夢中になってるっていう様子がすごくストレー
2: トに書かれてるの
3: で、
2: うん、誰しもが似たような経験をしてるだろうから、うん
3: 、ここわかる
2: とか、<笑>なんか共感、したポイントをすごく語りやすいので、そういう点で読書会には向いてるのかな。一方でその、ここまでのめり込むことないんじゃないみたいな、そういう否定的な方もですね、そういう突っ込みが、突っ込みの死骸が,いがあ
3: 、
2: <笑>結構まあ読めば誰もが何か言
0: いたくなって、そういう、そうですね。
3: いい作品だな
0: と思います。うん、そうですね。ちょっと突っ込み派からも、結構ね、突っ込むポイントが多いので、いいですね。あと、結構、その読書会の時に、まあ、個人的な体験のことを語られる方がいたりして、<笑><笑>ちょっとやっぱそういうの引き出す。あれですね。本当恋愛小説ってそういうとこあるなと思って、うん、ちょっと私は、やっぱりこれ読書会向けなのかなってちょっと思ったりしましたね。うん、あの、その時の読書会の内容、あの、この村野さんやっぱりすごい方なんで文字起こしされてましてですね。文集今作ってるんですけど、その別冊版に載るということです。で、こちらもあれですかね。あの、文学フリまで発、販売を検討してる形ですか
2: 一応検討はしてます。<あ>でも、読書会の議事録なんでね、どうなんだって
0: 思います、ね。あー。なるほど。売ろうかなと思って。まあちょっと気になる方いたら、えっ、ー、と、11月、えー、状況がどうなるかわからないですけど、文化クリーマーにて販売するかもしれないので、頭の片隅に覚えていただければなと思います。はい、じゃあ、ちょっと具体的にこの後話していきたいんですけれども、あの、このアニーエルノーのシンプルな情熱、ちょっとどんな話かっていうのを、ちょっと私の方からお伝えしたいと思います。これですね、まあちょっとあらすじにもあって、補足でちょっと触れてた部分もあるので、あ、もうイメージ持たれたと思うんですけども、これはですね、恋愛小説で、とにかく男を待ち続けている女性の話でございます。まあ、その心情が、まあ、変化なんかも含めて描かれている小説でございます。で、ストーリーとしてはすごくシンプルで、まあ、年下の男性 A、A という名前が出、あの、表記されてますね。A と不倫関係にある女性。これが私という一人称で語られるんですけども、その私がその A となかなか会えないで苦悩しているという話を描きます。そして、まあ、感情とか心理の変化、えその時々のえ強烈に感じたことなんかが描かれていて、ま、読み手にかなりそのあたりが訴えかけてくる小説になってます。で、その私なんですけれども、まあ、これはもうアニエルノーさんの実体験らしいんですが、えー、設定としてはですね、50歳ぐらい、50歳間近ぐらいで、えー、子供がいらっしゃって、えー、離婚しているという、バツイチですね、の女性です。えー、パリで高校の教員をしている方なんですけれども、まあ、その A が、A に恋いこがれていて、まあ、A がですね、最大者なので、えー、連絡することを控えたりとかして、おります。なので、基本的にはもう連絡が来るのを待っているという状態ですね。は、えっ、ー、と、この話自体は、えっ、ー、と、A が、まあ、その、仕事の都合で来て、出張で来ていた A が、まあ、時刻へ帰った2ヶ月後ぐらいから、まあ、文章を書き始めて、A とのことを回想しているというような形で始まります。で、回想のその一番最初の、まあ、描かれているあたりというのは、A に対してこう、夢中になっていて、ま他のことがどうでも良くなっている状況から始まります。まあ、ちょっとこの辺が皆さんの共感を呼ぶところだと思うんですけどで、まあ、個人的にはちょっとこの辺りですね。なんで、50近くの女性がですね、もう、男性に夢中になって、他のことがどうでも良くなっているっていうのはなかなかちょっと、すごいなと思っていて、もしこれ自分が仕事をしている仲間だったら結構迷惑だなと思いながら読んでました。A はですね、東欧の外交官なので、えー、まあパリに来ていたが、地獄へ帰っていきます。で、えっと、A からですね、この、まあ、連絡はもう待つしかないので、もう、まあ、途絶えたりするわけですね。で、途絶えるといろんなことを私は想像してしまいます。もうなんか、これ結構、ちょっと私が印象的だったエピソードをちょっと挟み込ませてもらいますと、この A がですね、キューバに滞在してきたってことを聞いたのか、まあ、そのことを覚えていて、で、何かの雑誌でキューバの美しいダンサーについての記事を読んだ時に、もうこれ絶対ありえないんですけど、この美しいダンサーと、この、自分が恋い焦がれている A が関係してたに違いないと、あの、思い込んでしまう。根拠もなく思い込んでしまうことですね。この私はですね、この妄想に取り憑かれています。はい。彼女はその中いろんな感情の動きの中で、A と別れたいっていう思いも強くなったりとかする、もう離れたいっていう思いが強くなったりする時もあったりするんですが、まあ自分から言い出せないので、意思表示のためにバカンスでイタリアへ行ったりするんですけれども、その道中ですね、あの、ずっと A にことを考えて、うん、A に心が取られている状況が続いています。やがてこの A は地獄へ帰っていってしまいました。で、その A にですね、あの、ハガキを出すために、えっ、ー、と、ちょっとそのフランスからではなくて、A にちょっとハガキを出すために、あの、まあ、仕事の都合もあったんですけど、デンマークのコペンハーゲンまで行ってハガキを出すとかっていうね、ですね、ちょっとわけのわからない行動に出、出たします。はい。で、その後ですね、気まぐれにちょっとフランスに来た A から電話があり、まあ再会などするんですが、まあその後、もう A とは二ょと会えないということが、あの、私には分かってました。で、もうなんか、あの、私はですね、もうこれが現実なのか、非現実なのかよく分からなくなっていて、で、まあ、最後ですね、このパッション、情熱、まあパッションと訳されている、情熱というところは、まあ原文だと、英語を言うとこのパッションっていう、言葉でタイトルつけられてるんですけれども、このパッションに、まあ、ただ身を置くことが、あの、この人生における贅沢なんではないかと考えるところで終わったりするという小説でございます。で、ちょっとですね、この話、もう短い中でいろんなことが描かれていくんですけど、基本的にはなんていうか、感情が描かれている小説ではあるんで、まあ、そのあたりのことについちょっといろいろ、この後三人で話していきたいんですけど、このやっぱり一番あれですね、この恋愛の。普遍的な心理が描かれておりますのでちょっとそこについて、ちょっと話していきたいなと思ってるんですけれども、ちょっとこれもう、アニー・エルノンを他2作読んでる、ちょっとウナノさんに、映画の最初ちょっとお聞きしたいんですけど、<笑>どうでしたこの恋愛の心理に関して
2: 。すごく具体的で、うん、かつ細かく書かれてるところが面白いなと思ったんですよ、ね、うん。うんうん例えばそのまあ回想録なんで、書いている今と合っていた当時の時間差があるので、そこでまあ美化されたりしてるっていうのはあると思うんですが、まあ読み、読んでいく中でそこは一つちょっと注意しなくちゃいけないのかなとは思うんですけど、それでも例えば A と頻繁に会ってた時を思い出して、こんなこと言ってんですよ。昼下がりにこの人とベッドにいること以上に重要なことが何一つ体験しなかった。ここまで言い切っちゃうっていう、赤裸々なところがですね、もう一番の魅力じゃないかな。
0: そうですね。確かにこの文章を、なんかその辺の感情に関して、あの、取り付けろっていう気持ちがないっすもんね。そうなんですよ、ね。うんうん、そこが結構、ぐさっときますよね
2: 。で、あともう一つは、この主人公がですね、待つだけなので、うん、ま片思いにかなり似ていますで、それで、まあ、例えば、あの、他の引用になりますけど、時々私は、彼は多分、つかの間も私のことを考えないで、丸一日を過ごすのだろうなと思った。うん。本物も片思い中のシーンな、ねうんで、なんかこういうですね、私だけなんかわかんないんですけど、<笑>私が特にわか,かるみたいな思ったのはこういうポイントで,で、こういうのが皆さん違う一文に惹かれるところがたくさんあるので、それが男
3: の作品のすごい
0: なんか今具体的に話してもらったから多分イメージしやすいと思うんですけど、結構いろんな人がこの自分の感情を投影しやすいようになってますよね。この恋愛っていう、うん、あの、状況において
2: 。まあ、他にも、例えばその、まあ、待つだけだから、その、本当に次が来るのかっていうような不安な感情とか、うん。あもう、いっそ縁を切りたいと思うんだけど、踏ん切りがつかないとか、うん。もう会えないんだったら、人生終わってもいいとか、そこまで思い込んじゃうとか、なんかそういうところがすごく面白くて、まあ不倫で一回りの歳が違うっていうかなり特殊な設定なんですけども、やっぱりその恋愛の感情っていうのは普遍的なんだなっていうこと、まあそういうことも再認識させられるような、うん、そういう作品だったと思います。うん
0: 、うんで、私その、なんか、この、片思いの感情とか、そういう恋愛の心理を描いてるなと思,思って、で、最初でも、この、あらすじとか見た時は、もっと不倫っぽい感じの話なのかなってちょっと思ってたんですよ。なんですけど、不倫っぽさってのは全くなくて、えっと、なんですかね、不倫っていうと、このなんかドロドロした感じをちょっとイメージしてたんですけど、例えばなんか奥さんから奪ってやろうとか、どうにかして、この、好きな男と一緒になろうとか、そういうなんか、あの、ドロッとした欲望っていうのかなが出てくるのかなと思っていたら、ある意味そういうとこは結構ドライで、なんか、まあ、そういう、なんて,うていうんですかね、こう、まあ、ただ恋をしてるっていう、あの話だなと思って、で、この人は、まあ、読んでると、奥さんに嫉妬するところは多少あるんですけど、ただ、なんていうか、妻がいる男性と関係を持っている罪悪感とか、どうにかして自分と、まあ、結婚したいみたいな、そういう感情ってのはほとんど描かれなくてな、あ、描かれてなくて、結構私はそこがギャップもあって衝撃でしたね。で、面白いなと思ったところでもあります。この、なんていうか、このドライさとか自立してる感じがすごくこの小説からは感じましたね。なんかあの、主人公の私がですね、A のことを
2: すごく追い込まれてるんだけども、依存はしてないなって
0: いう。依存
3: とか絶
2: 対に欲しい、奪ってやろうっていう感じがなくて、うんうん、そこがすごく興味深いな。まあこれも階層だから美化されてるのかもしれないんですけど、あれだけ待ち続けていたのに、束の間のオセが終わった時に取り乱したりしないじゃないです
3: か。うん、
2: そこがですね、なんか面白いなぁと思って、これはまあ、あの、年齢も重ねて、子育ても離婚も、経験したそういう女性ならではの強さみたいな、そういうのが出てきているのか。で、うん、あとはですね、もしかしたら単に性的な快楽を求めてる。だから、エイとの関係っていうのはそれだけっていうふうに割り切っているのかな。うんで、うん、あの、先ほど、ちょっと話したのに、読書会でこれを取り上げたときにですね、ね男性の性衝動に通じるっていう指摘があって、うん、本当なるほどなと思って、ただ、会いたいから会う、うん、みたいな、そういうところが、この先どうなるのっていうところまで考えてないところが
0: か、うん。そうですね。私もその、読書会に参加して、うん、えっと、確か女性がいてたと思うんですけど、えっ、ー、と、なんか、女性的な感覚だと、あの、その、結婚とかその、あの、うん、なんだろうな、そういうのを求めたりとかすると、この関係に対して、例えば、終わってしまう時とかに、なんか自分の時間を返してほしいとかっていう、っていう、なんていうんですかね、考えとか衝動とか、なんていうのかな、あ、なんて言ってるのその、反発みたいのがあると思うんですけど、そういうのが全くないですよね、この、私には、関係、が、結局、あのー、何かに結びつかないわけじゃないですか。それに対して、時間を返してくるみたいな感覚が全くないので、確かにこれってちょっと男性的なのかなって、ちょっとその時、あの話を、あの、いろんな話の流れで、あのー、その読書会の,の時は出たんですけど、私も男性的だなって思いました。だから、男性が結構共感できるポイントでもあるんだろうなっていうのをちょっと考えましたね
1: 。僕も確かに、あのー、はい、読んでいてこの、主人公の私のなん、なんていうか、心の中の声とかを読んでいると、まあ、やっているのは不倫なんですけども、なんかそこで自分が起こした出来事とか、あとそれに対してどう思ってるか、どう受け止めてるかっていうのを、結構その、正当化しているようにも読めたんですよね。うんあの、ま、これはあの、読んでる時にそう思ったっていうので、あの、ま、全部小説を読み終えるとまた印象、多少変わってくるところはあったんですけども、うん、結構その途中途中読んでると、これはなんかもしかして自分に都合のいいことを考えてるのか、という感じはちょっと受けましたね
0: 。うん、なるほど。読めばすぐわかるんですけど、この、私めっちゃプライド高いですからね。<笑>正当化っていう、なんだろうな。うん。ちょっとそういうのちょっとあるかもしれないですね。うん。このまま流れでまあちょっと共感しやすい作りになってる小説だなと思ってるんで、共感のところをちょっと話したいんですけど、さっき、あの、ウランさんが言った通り、結構いろんなフックが用意されてまして、この小説には。だから誰しもがですね、恋愛をしたことがあるなら感じるだろうようなことが、要素が結構詰め込まれてるんですよ。短いながら。この、えー、まあ、か、まあ特にですね、片思いというか、もう自分の方の好きが勝っている恋愛で感じるようなことがですね、多く書かれてまして、で私、ちょっとさっきあの、まあ、自分が整理しちゃったあらすじだったんで、あの、行っちゃったとこがあるんですけど、イタリアに行くところですね、かなりわかるなと思って、なんかこの、忘れようとして、どっかに行こうとして、どっか行動するときってあると思うんですよ。この、叶わない恋。を抱えて,て自分の会いたいのに会えないとか、あの、もう、なんだか連絡も取れないみたいな時って、まあ、自分も経験あるんですけど、そういう時ってなんかこう、その感情を、まあ、自分の今のいる生活空間とかで抱えてても、なんか辛くなるだけだって、ちょっとどっか行ってちょっと気分転換っていうか、あの、気持ちを変えなきゃっていう思いにとらわれて、まあ、行動する時あると思うんですけど、このシンプルな情熱です。ですね。私はそういうことでちょっとイタリアに行くんですけど、イタリアに行く時から分かってるんですよね。もう、帰る時も、私は A のことを考えてるだろうっていうのを、あって、そこはすごく共感しました。なんか、もう、どうしようもないんだけど、あの、考えてしまうだろうな、みたいなところとか。あと、あの、キューバのさっき話したダンサーとの話もですね、絶対そんなことないじゃんってわかっても、あ、あの人は、あの人と、もしかしてなんか関係しちゃったのかな、とか、思っちゃうとこって、なんか、わかる。と思ってまあ、そういう価格持たれる人もいると思うんですけど、まあ、そういうとこそういうふうにですね、いくつもこの詳細、フックが用意されていて、結構いろんな人の共感とか、思むんじゃないかなと思います。うんうんただ、ちょっと、この50間近に控えた女性の感覚としては、だいぶ若いですけどね。<笑>なんか、初恋なのかみたいな感覚のエピソードもあったりするんで、うん。ちょっとそこはあるんですけど。まあ、いろんな人の共感を得るんじゃないかな。で、ちょっとこのまま共感ついでに話をさせてもらうと、さっきちょっと男性と女性の、あの、差の話を多少したんですけど、男性と女性ってやっぱり恋愛におけるスタンスというか、感覚って、ちょっと違うと思うんですよ。女性ってなんか、なんていうんですかね、この、関係にこう未来を求めたりとかすることがあったりすると思うんですけど、で、どっちかつ男性っていうのはちょっと切な的なところがちょっと強いのかなって。あ、まあ、これは感覚のもの話なんですけど。で、なんですけど、このアニエルノーさんが描くこの私はですね、この女性なんですけれども、割とこう自立心が強くて、まあ状、状況は状況でちょっとどうなってるかわかんないですけど、あの、一人称なんで。まあでもそれでも結構しっかりされてるような感じを、自分を見失いながらも、しっかりしてるってちょっと矛盾した言い方になっちゃうんですけど、あの、感覚を受けて、なんていうかそこが割と、えっ、ー、と、男性も女性も共感をこうできるような形に整えられてるんじゃないかなってちょっと思いましたね。このあたりどうですかお二人どう思いましたそうですよね。あの
1: 、ちょっと共感というところになるかあれなんですけども、なんかその、決して刹那的なものを良しとしている人に限らず結構受け入れられているのかなとは思っていて、ね、さっきさ、あの、ちょっと男性と女性で、まあ、未来を求めるのか、刹那的な,のなの。うん。ものなちょっと、うん、極論だったけどね。ね<笑><笑>そうですね。<笑>まあ、まあ、これもまあ、結構、なんか西洋と、まあ、東洋でまた、結構<ー>またあったりするか確かに。なんか東洋はね、なんか未来を求めて、まあ、西洋は刹那的なものを求める人多いのかなと、ちょっと思ったりもして。うん。あ、でも、男性でもね、なんか共感得られるようになったなんて、僕も、読んでいて共感しましたし、これもしかすると思ったのは、あの、やっぱり時代、今の社会だからっていうのもあるなとは、ちょっと思ったりしましたね。なんていうか、不倫を扱っているので、なんかもし実態が時代だったら、もうその設定の段階でもうブロックしていた部分っていうのはあるかなと思うんですけども、なんか今の時代、だから、まあ、不倫、いい悪いは置いておいて、まあ、書かれたものを、比較的素直に読んで、素直にその作者の声を聞くっていう、なんかそういう、まあ、受け取り手側が、そういう状態で、まあ、読めたっていうのがあるなと思っていて。うん。うん。何さんこの話どうですか
2: うん。今の三重さんが、あの、あ、三重さん。今、あの、みえさんがおっしゃった時代。時代という点で不倫の扱いってお話ありましたけど、私もこの女性としての自立っていう点が書かれているところが、とても、今、読まれるべきじゃないかなっていうふうに思ったんです、
3: ね
2: 。結構その、うん、女性の生きづらさというか、あの主人公は、まあ、子育て、シングルマザーとして子育てをしていて、おそらく生きづらかったと思うんですね、うんで。そういう女性が社会の中でどういうふうに、まあ、あの絵画描かれているのは、本当に A のことを待っているいう心境が中心なんですけども、その背後にですね、主人公の、日常生活がある、ありますし、そういったところまで思いを巡らせていくと、まあ一人で生きていくということの、まあ生きづらさとか、その今の社会とのギャップみたいなところが結構見えてくる作品かなと思って、うん、そこがすごく今日的なテーマだなと思ったんですよ。でこれ、うん、去年初めて読んだんですけども、その時に、あ、ノーベル文学賞が求めるのはこういう文学だろうと思っ
3: て、うん、この、う
2: ん、周辺たった一作読んだだけで、去年は本命にしちゃったんです
3: け
2: ど、<笑><笑>これぐらいなんか、テーマが
3: 、まあ、
2: 不倫とか恋愛っていうよりもっと広い、その、社会の中で生きる、まあ、個人というところで、すごく今読んでほしい作品
3: じゃないな、っ
2: ていうふうなことは思いました。うんうん、あとですね、まあ、ちょっと話がすみません、変わりますけど、はい、人の心って、もう白黒はっきりつかないものじゃないですか。か先ほど、大地さんが、あの、主人公のご説明で、自分を見失いながらもしっかりしてる。あと私もあの、A に執着してるけど依存してないみたいな、そういう、この主人公のことを説明するときってなんか矛盾してるようなことをやったんです<笑>、うん、でも、人の心ってそうだよなっていうところがあるので、読んでるときはそこまで感じないんですけど、ね、読んでか、読んだ印象を言語にしてアウトプットしようっていうときに、そういうすごい矛盾に満ちた感情が出てきちゃうんで、それがやっぱりこの作品っていうのは人間の心理というのを、もうありのままに書いてるから、読者が印象を語るときに
3: そういうふうになって出てくるのかな、みたいな。う
0: ん、そういうこと
2: も、大地さんの話をもって
0: 思いました。確かにそうですね。これ、うん。うん、矛盾、矛盾です。矛盾って、なんかひ一言でなんか片付けられないんですけど、二面性っていうか、なんていうかね。そういう。<ー>うん、近いかもしれないですね。うん、なんか、あの、それを本当この短い中で感じさせてくるのはすごい作品ですよね。うん。うん、そうですね。本当すごいです。うん。
1: たね、うん、この、私も、自立はね、した一面もあるしね、その本当二面性なのかもあれですけど、やっぱりあの、ちょっと脆い部分もあると思いますし、うん、あで、やっぱりこの小説の面白さで、なんかその、えー、とじゃあその、脆い自分をどう奮い立たせるかっていうか、っていうところで。結構、もう、さっきの、あの、大地さんの話で、あの、もう、あえてイタリアに行って A のことを忘れようと思って、まあでもね、忘れることはできないっていうのは分かってながらもそういう行動をとってるとか、A にハガキを出すため、ハガキを出すためだけにコペンハーゲンに行ったりとか、結構願掛け的なことをやっていたりとかで、でもそういうところは確かにその、すごく、あの、共感できるところだなと思いましたし、人間味みたいなものってすごく溢れてるなと思います
0: 。バ,バカな行動っていうか、あの、論理的には全く説明できない行動<笑>とかを取っちゃうのって、やっぱこう、恋をしてる時の人間だなって思ってて、うん、まあそういうのが結構、なんていうんですかね、端的に描かれるんですよね。そこもすごいなと思ってて。うんうんじゃあちょっとこの共感の話のこともあるんですけど、ちょっとこの作品の、なん,んですかね、特徴的なところの話をしていきたいなと思うんですけど、ちょっと私先に話させてもらうと、これ、まあ A との関係を話してる話なんですけど、この A の不在感がすごいんですよね。回想してるから、まあ回想してるからもっと A 出してもいいなって思うんですけど、ほぼ A が出てこないんですよ。作品中。実際に、まあ、出てくるとこあるんですけど、まあ、8割ぐらいは A がいなくて、A のことを考えている私をこう描写しているっていう話で、ここは結構この小説の私はいいところっていうか、あの、かなり気に入ったポイントなんですね。こういう描き方してるあの作品好きで、うん、何かを描かないことで、その存在感を出していくっていうのが結構好きで。で、なんですけど、これちょっと、あの、すごいどうでもいい話なんですけど。映画多分めっちゃ A 出てくるんですよね、きっと。わかんないけど、見てないからわかんないけど。<笑><笑>あの、予告見た限り、あ、めっちゃ出てきそうって思ったんで、あの、あれなんですけど。<笑>まあ、あの、ちょっとそこは置いといて。で、やっぱりこの A を出さないというか、相手が出てこないことで、なんかそこの部分のストーリーってのが欠落してるんですよ。なんで A とであ、どうやって A と出会ったのか。どうやって A を、ことを好きになっていき、ハマっていったのか。どういう経緯があって A と、そしてどういう経緯があって A が離れていってるのか。っていうのが、ほぼ描からないんですねだから、ここってもう完全に読み手の想像をかき立てる部分になっちゃってて、もう逆に私めっちゃ感情移入しちゃったんですよね。こうもう自分でうま
3: あ
1: ち
0: ょっと共感の話もなんですけど、この作りがすごくうまいなと思って、共感できやすい作りになってるなってちょっと思いました
1: 。うん、あと、あの、A のキャラクターもまたね、なんか作りが面白いんですよね。あの、私はもう本当すごいインテリ層の,あの人間で、うん、まぁ、ね、すごくお嬢様というか、ね、あの上品な趣味を持っていたりしてると思うんですけども、A は、もうまあ、党の人間なんですけども、もうその通俗的というかもう、もいかにもっていう感じの外観とか、あとまあね、なんかその趣味であったりも楽しいものが好きで、まあ、酒もめっちゃ飲むしっていう。うんうん、そういう、なんか全然正反対なタイプの、えー、と人間が A である。だからその A に、とにかく情熱を燃やしてるっていうところの設定も面白いと思います。うんうんうん
2: 私はあの、この作品の構成も結構面白いなと思ってて、うん、本編に入る前に序文がついてるんですよ。海外文学ってたまにこういう SF の序文がついてる小説って見かけるんですけど、シンプルな情熱の序文もものすごく秀逸だなと
3: 思ってて
2: 、ポルノ動画を見てる
3: 場面から始まるんです
2: よ。で、ぼんやりとポルノ動画を見ながら、あ、これって物を書く行為と似てるとかって思うんですけど。で、この宙づりになった道徳観っていうのがシンプルな情熱で描かれている不倫っていうものにつながっていくのかなとは思うんですけども、そもそも、ポルノと創作行為をつなげるっていうその発想がもうどうか知ってんじゃないかなみたいな感じ
3: で、うんうんね、結
2: 構面白い。導入のこの序文がですね、本当三3ページ足らずなので、ぜひあの、本屋さんで、まず立ち読みして、この序文で結構惹かれる方は、惹かれるっていうか、この序文に魅力を感じる方は結構多いんじゃないかなと思いますので。まずはここから立ち読みしてもらいたいな,た
1: いな。<笑><笑>そうですね。序文いいですよね。最初はね、うんなんか、ポルノ映画の話してるのかなと思ったら、うん、あのその3ページぐらいのラスト3行でね、うん、めっちゃうまいこと書い
0: てて。うん、この序文のパンチ力は高かったっすね。うん、そうですよね。びっくりしました、私も。で、めっちゃいいこと言ってるなと思って、この道徳的判断が一時宙づりになるような一つの状態へ向かうべき。これ、書くことの姿勢ですよ。なんか、今、ウラさんこの不倫状態っていうとこで言いましたけど、これ多分、この赤裸々な文章を書くっていうことなんでしょうね。この、何か自分の中の、あの、ストッパーを一回、あの、解除してっていう意味なのかなってちょっとその捉えて、ここの序文はなんか、読み終えた後にここを読むと結構すごいですよね,、うん
2: ねえ。深いですよ、うんうん。あと今、その序文の話をしましたけど、うん、締めもすごく良くて、うんあ
3: う
0: ん
2: 、これも、締めも明かしちゃっていいのか分かんないんですかでもこ
0: れね、あの読まないとわかあの、流れの中で読まないと絶対分かんないいいと思います。あそうですか、うん。<笑>絶対で大丈夫、<っ>これは。あの、ネタバレとかじゃないから。<笑>ネタバレじゃないです,なです。この作品を、この110ページしかけて通していることを味わう必要があるから、ここだけ切り取っても全然大丈夫と思います。う
2: ん、はい、そうです。この、その締めのフレーズなんですけど、うん、贅沢とはまた一人の男、または一人の女へのパッションを生きることができるということでもあるように思えるって言ってるんですよ。うん、でこれ、これでも最後本当に終わってるんですけど、作者が言いたいのはもうこの一点に尽きるだろう。うん,うん、うん、で、こんな本当赤裸々な文章を、まあ自分の気持ちの整理のために書いたっていうのはまだわかるんですけど、あの売るっていう時点でよくわからなかったんですけど、もしかしたら、こういった本当に好きな人ができて、もう恋に身を委ねるっていうことは、これほど贅沢なことないよねっていうことを、皆さんに伝えたくて、または知ってほしくて、それで、あえてプライベートを切り売りしてでも、この作品を世に出したんだ、そんな気がするんですけど、まあ、この締めのフレーズは本当に、全体を生まれてからここにたどり着くと、うん、まあ、読者、皆さん、それぞれに感じ方は違うとは思うんですけど、いいなと。いいんじゃないで
1: すか。うん。うん、ま
0: あちょっとね、びっくりしましたね。い
1: や、でも僕も本当に作者の受注にはまったというかですね。うん。最初読んだときは、本当にその不倫の話が書かれてるので、なんか、まあそういう恋愛の話なのかなと思いきや、やっぱそうじゃなかったんですよね。やっぱり、その、なんか本当、あの、浦野さん言われたみたいに、その、まあ、パッションの部分っていうか、その、自分にとって贅沢、まあ、自分にとって何が大事なのかっていう、なんかすごいこを問い詰めてるっていうのをね、あの、訴えかけるっていうところを感じましたし、最後良かったですよね、うんそう。で、まあ最後まで、その、読み終えて、やっぱり思ったのは、パッションとは何かっていうのを、あの、すごく考えさせられたなと思いまして、あの、この小説のすごい読んでいて面白かったところが、あの、パッションの役が出てくる箇所によって違っているんですね。例えばその、えーまあ、パッションをあの執着と訳している箇所もあれば、恋、まあ、情と訳していたりあの、まあ、情熱と訳していたり、まあ、最後はあの激しい恋というふうに、えー、訳してはいるんですけども、なんかそのまあ、ただ、そのパッションって決して単純な情熱ではないなっていうのをそこであの読んでてもっと気づかされましたしあのパッションが何、何であるかっていうのは時々によって変遷していくものじゃないかなっていうのも読んでいて思ってでちなみにあの役者後書きでパッションっていうのがその囚われの状態に入ることっていうふうに書かれていてなんかそのそこにはまあ囚われの状態っていうのには何か単純明快なものもあれば複雑なものもあってで、幸せなものもあれば痛みもあるという、そういうものなのかなと、あの、ふと感じまして。で、あの、本当この人ですごいあの読んでよかったなと思ったんですけども、の自分が囚われていたものっていうのを、まあ、明らかにしようとしていったり、それを受け入れていこうとしていったり、うん、かそうしていくのが結構自分の人生を生きていくことに繋がっていくんじゃないかなと思えて、なんかね、そう、本当この小説を、あの、やっぱり110ページぐらいなんか読み通して、なんかすごく、なんか感じるところはありましたね。うん
0: 。そうですよね。いや、ちょっと、すごい、思うことが多い、<笑>小説だったな、と思いますが。<笑>まあ、ちょっと、多分これ、細かい部分まで含めると、いろんな話が出てきちゃうんで、ちょっと、このあたりで締めましょうか。うん、皆さん今、すごいいい感じで締めてくれたなと思ったんで。じゃあ、えっ、ー、と、いつも通り、こちらですね、最後、どんな人に読んでもらいたいか、感想を踏まえてお伝えしたいと思います。今回、あの、ゲストに来てくれている、う野のさんからちょっとお願いしたいなと思います
2: 。あんまり、こんな人におすすめっていうのは思いつかないです、まあ。恋愛中の人がいいのか、失恋したばかりの人がいいのか、ちょっとよくわから、そこが思いつかなかったんですけど、それよりも、あの、知ってる人同士で読んで、感想を語り合うっていうのが面白いんじゃないかなと思います。うん、やっぱり、いろいろ、ライチさんが、ね、フックがたくさんあるって聞いてましたけど、うん、共感できるポイントとか、突っ込み心がたくさんありますので、まあ、そんな感じで何人かで読んで感想を語り合うっていう、そういうので、ね、本当にうってつけの一作かな、そういう感じにしています。確か
0: に。あの、めっちゃ盛り上がり
2: ましたもんね。本当に自己開示せざるを得<笑>自己開示したくなるよう
0: な、<笑>そんな力がある<笑>作品なんですよ。なか、なか、その、あの、読書会も、終わりが、こう見えなくなってきて、すごい、会<笑><笑>だったな。あのた、楽しくてですね。うん、いい、いい会でしたね,
1: ね。確かに人生語りをしたくな,るなりますよね。
0: <笑><笑>あ、じゃあちょっと私の方、あの、話させてもらいます。えっと、今回ですね、あの、読んで、あ、当これ、一つ読めてよかったなと思いました。あの、おすすめというか課題本に設定してくれたら野さんに感謝して、で、今回ラジオで話せてもう本当良かったなと思ってます。えっと、これはもう恋愛好きな人にはちょっとですね、必ず読んでもらいたいなと思いましたね。共感と、そして反発があると思うんですよ。で、この、反発は、あの、文庫版の、えー、と、解説、斎藤由紀さんっていう女優の方、まあ、まあ、皆さん有名な方なんで、あの、ご存知だと思うんですけど、斎藤由紀さんが書かれていて、確かにこれ、反発っていう文脈もあるなと思って、ちょっと興味深く、その解説用なんですけど、このいろんなことが書かれてるんで、共感する部分と反発する部分があって、なんか自分が浮き彫りになるような、本だなと思ってますこの男性も女性も共感できるように書かれているので、えっ、ー、と、このオールマイティーサっていうのは本当すごいなと改めて思いました。なんかそのエンタメとかじゃないのに、このオールマイティーサを持ってるっていうのは、もうそれだけで読む価値があるんじゃないかなと、個人的には思います。うん、で、なんか聞いて不倫小説をイメージする方、まあ今回の配信聞いてもらえば、あまりそういうイメージ払拭されてると思うんですけれども、そういう部分は全くなくて、なんか恋愛の心理をいろいろ味わえる。作品だと思っているので、ぜひお読みいただければなと思います
1: 。僕今回、事前に大地さんから不倫の話を聞いていたんですけど、<笑>あの読んでみるとあの、全然思っていたものとあの違うなとあの思いましたし、あのすごく本当読んで考えさせられることや、まああの、共感できるところもたくさんあったんですけども、なんかさすがノーベル賞候補の作家さんだなと、あの、すごく思いがしてね。えっ、ー、と、個人的には、あの、本当に気づきだったのが、あの、ファッションイコール情熱と、一概に言えないんじゃないかなと思うところもあって、なんか、ファッションにもいろいろな、あの、形があるなと思いましたし、何かその、自分のファッションって何だろうっていうのを思いながら、この小説を読むとより楽しめるんじゃないかなと思いまし
0: た。じゃあ、本日はこの、アニエルノさんのシンプルな情熱をご紹介させていただきました。えー、ウランさんのも2週にわたりですね。<笑>来ていただき、ありがとうございました。それこそあり
2: がとうございました
0: 。なんかすごい楽しかったですね、今回も。またなんか機会があれば、あの、ノーベル文学史をメモる会は、ちょっと、この後控えてるので、あの、皆様も注目していただければなと思います。<笑>はい。あ、そうだ、最後に。村野さんどうですかこの2回参加してみて。ちょっと感想があれば簡単に。感想。う,うん。一言二言でもいいんで。うん。無茶ぶりですいません<笑>
2: 。先週の番外編ではですね、読書会始めたきっかけとか、うん。なんかそういう、えー、ノーベル文学賞見守る会を始めたきっかけとか、そういったことをちょっとお話が出ました。改めて、何が動きでやってるのかっていうことをと考え直すよ、ね、<笑>うに<笑>はい。いい機会になったと思います。<笑>あ,あと、<笑>今回もあの、シンプルな情熱も、まあ、改めて読み返すことができましたんで、そうするとやっぱり読み直すたびに、なんか、あ、こんなことも書いてあったんだとか、気づくことができるんで、やっぱりいい本っていうのは何回読み返してもいいなっていう、そういったことを思えたので、本当にありがたかったで
0: す。ありがとうございます、ええ。こちらこそ、あの、いろいろ、ありがとうございました。私たちもですね、う,すうん。みえさんも多分、私が最初、不倫の話だって言ったから、ちょっとビビってたかもしれないですけど、うん、いい、いい本でしたよね
1: 。<笑>うん。いや、そうです、そうです、本当に。いや、これも奥が深い。やっぱり本だなって思いますし、あとなんか作者のアニエルノさん自身がすごい面白いなって思いましたね。書こうと思えば、本当はいろんなね、ものを書ける人だと思うんですけども、も本当自伝的なことばっかり書いてる作家さんで、そういう人もいたんだと思って、うん、なんかこの作家さんを知れても、
0: 当に良よかったなって思いました。やっぱどんどん、あの、語ることが多くなっちゃうから、この辺でもう、切りますが、うん、あの、本当ありがとうございました。<笑>えっと、ちょっと次回予告して終わりたいと思います。えー、次回はですね、順波ラヒリの停電の夜にという、小説をご紹介したいと思っております、えー、番組の感想やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました読み返しましたなどございましたらハッシュタグソラトミネコたちをつけて教えていただけると嬉しいです Twitter やインスタの DM や投稿などでお待ちしておりますメッセージフォームのですね、番組情報欄に載せておりますのでそちらからいただ大丈夫です積極的に拡散共有してあけると大変助かりますではまた来週
1: ありがとうございました